0: Senhoras e senhores, bom dia a todas e todos. Bom dia também a todos que estão assistindo a gente através do canal do YouTube da OAB Pernambuco, já agradecendo a toda a equipe técnica da OAB na transmissão ao vivo dessa, desse evento. O nosso quarto colóquio Virtus Internacional Mulheridade e Segurança Pública. Caminhos para a superação da violência. Teremos agora a mesa de abertura, nosso, primeiro, nosso segundo dia, a mesa Estado, proteção e revimitização. Nossa palestrante, professora Ciane Neves, por gentileza, da Universidade Federal de Pernambuco. Com um aplausos de todos. Na Secretaria da Mulher, a senhora Bianca Rocha. E a doutora Marielle Silva. Ela é membro da Comissão de Segurança Pública da OAB Pernambuco. Teremos a debatedora a doutora Margarida Magalhães, da Virtus com a palavra, então, doutora Margarida Magalhães.
1: Bom dia a todos. É, primeiro, eu queria agradecer a Márcio, né, que é vice-coordenador do Virtus, é, a quem eu parabenizo a todos da equipe é pelo colóquio. Fico muito grata em estar aqui, compondo essa mesa. Inclusive, já trabalhei com Bianca, já tive a oportunidade de trabalhar com Bianca. Conheço um pouco do trabalho, tanto da professora Ciane quanto de Marielle. Estou muito feliz de estar aqui compondo a mesa. Sem maiores delongas, eu queria só falar um pouco do Virtus, para quem ainda não conhece, dizer a todos que podem acessar, né, através do site... Da UFPE, wwwfpebr virtus né, que é o nosso programa de pesquisa. É, todo mês é lançado algum podcast. Então, nós temos lá na plataforma vários podcasts que podem ser acessados com temas diversos. Então, é bem interessante para quem não não para quem não conhece ainda, e fazer um agradecimento é, aos nossos patrocinadores, né? É, a OAB, a Escola Superior de Advocacia, o Instituto Maria da Penha, a Escola Superior do Ministério Público e a Aliança Francesa, né? que trouxe aqui a nossa querida professora Veronique. Todos é, conhecem e admiram o trabalho dela Então, ficamos muito felizes de ter a ajuda de todos esses nossos patrocinadores. Queria fazer uma breve apresentação aqui da querida Bianca, que vai tratar sobre o tema Política Estadual de Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mulher, da Secretaria da Mulher de Pernambuco, e sua importância no enfrentamento da violência de gênero. Bianca Rocha ela é psicóloga e mestra em saúde coletiva pela UFPE. Ela atualmente é diretora de enfrentamento da violência de gênero contra a mulher na Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, atuante nas políticas sociais de direitos humanos, educação integral, gênero, violência de gênero e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com quem eu tive prazer de trabalhar em algumas câmeras técnicas quando coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Então, explorem ao máximo, depois, nas perguntas, o conhecimento de Bianca, porque ela é bem atuante e já trabalha há um bom tempo nessa área. Então, com a palavra, Bianca Rocha.
2: Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. É sempre bom, eu queria desde já agradecer ao Virtus, né? ao pessoal do, da, da Universidade Federal. É, essa é uma das iniciativas que a gente conseguiu, enquanto secretaria, colaborar a execução desse projeto, né? considerando a tamanha a dimensão. E, em nome do professor Carlos, né? saudar toda a equipe do Virtus, saudar a Veronique Duranza, Márcio. Carlos. <risos> quando eu olhei eu não é não é Carlos. Saudar <risos> é, Márcio, né? E toda a equipe que fez o projeto. A gente teve como a técnica que acompanhou foi Michele que compartilhou aqui a mesa ontem, né? Então foi muito rico, muito caro, precioso essa experiência e culminar nesse colóquio para a gente é é uma grande felicidade. Né, está aqui diante de parceiras na mesa, né? Ciane, a professora, que também já atuou na Secretaria Estadual da Mulher, Margarida, essa também militante da segurança pública, né? E agora na captação de projetos, mas sempre muito engajada e aguerrida com relação aos projetos. E a Meiriane, né? Meiri L. E a Meire, L, que é aqui da OAB, da Comissão mas que também reconheci já o rosto da militância em outros espaços. Então, a gente se reencontra. São muitos rostos conhecidos, a professora Veronique Duran, gestores e gestoras, equipe profissional de segurança pública, enfim, tanto da Polícia Militar como da Guarda Polícia Civil, é, discutir a questão do Estado, né, da importância da política estadual de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, eu queria, desde já, dizer assim, que desde os 19 anos que eu estou trabalhando no enfrentamento à violência contra a mulher, já pensei em sair milhares de vezes e, e tive várias tentativas de, de sair e ainda consegui um ano trabalhar na. Na segurança alimentar, fui trabalhar no Centro Nordeste de Medicina Popular. Eu disse, finalmente, eu estou no lugar que eu não vou estar tão diretamente... Na... Só, só durou um ano e, no instante, eu estava de volta no enfrentamento. Então, é, eu tenho como uma questão de luta mesmo, de, de missão. E eu acho que, quando a gente começa a trabalhar, a gente não, não consegue se desapegar, né? Então... Vim do movimento social, trabalhei em várias organizações não-governamentais, Coletivo Mulher-Vida, Centro das Mulheres do Cabo. Aí passei pela pela Secretaria da Mulher de Jaboatão, onde eu colaborei na implantação, inclusive da Patrulha Municipal e do Centro Maristela Justo, sete anos. Por fim, estou há oito anos na condução dessa política de enfrentamento no Estado. Então, assim, é, para... para para o Estado, para a gente pensar uma política de Estado e a gente pensar principalmente na ampliação de redes e serviços que consigam, de certa forma, garantir a qualidade, a qualidade no atendimento dessa mulher e a violência ela precisa estar de... a violência de gênero contra a mulher né e a violência de gênero especificamente a gente tem que estar dialogando diretamente com a segurança com a justiça e com outros segmentos que são imprescindíveis que é a saúde e que é a assistência então é a primeira o, a, o primeiro vamos dizer assim Objeto dessa política, o primeiro programa é a articulação inter- e intra-institucional. Então, a gente não consegue implantar nem desenvolver a política se a gente não fizer a relação com todos os segmentos e poderes que a gente estiver dialogando naquele momento. E aí, enquanto Estado... o enfrentamento à violência contra a mulher faz parte da política de segurança pública, então fazemos parte do Pacto pela Vida e coordenamos uma Câmara Técnica Específica, que é a Câmara de Enfrentamento à Violência de Gênero contra a Mulher. Então, para quem não sabe, o pacto é um é hoje né, a principal política que ele tem como objetivo dialogar com todos os segmentos e poderes. Então, semanalmente, tem um representante do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, de todas as operativas da polícia. Né? Então, a gente tem os comandantes e os representantes direto para poder fazer a avaliação da área, Então, tem uma forma geográfica também de trabalhar, que é a área integrada de segurança pública. E nessa nessa questão da segurança, é convidado quatro atores específicos, que é a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros. Então, para a gente também foi muito bom dialogar, por exemplo, a gente não tinha essa coisa do Corpo de Bombeiros. Na nossa Câmara Técnica, temos um representante do pessoal do Corpo de Bombeiros que já consegue pautar na formação do efetivo a questão da violência de gênero, que já consegue desenvolver, por exemplo, projetos de salvamento e resgate de mulheres com tentativas de feminicídio. Então, quando a gente fala dessa questão inter e intra institucional, a gente está falando de tentar provocar no nosso parceiro, provocar nas instituições o olhar sobre a questão do enfrentamento ao feminicídio, do enfrentamento à violência. Então, um exemplo, outro exemplo que eu tenho com relação a isso, é que a gente conseguiu construir o Protocolo de Feminicídio do Estado. Vamos lançar ainda esse mês, nos 16 Dias de Ativismo, a terceira edição desse protocolo. E nesse protocolo, todas as instituições do Estado que fazem a Câmara Técnica, então Justiça e Poderes Executivos, pactuaram ações para esse enfrentamento. Então, por exemplo, a Defensoria Pública de Pernambuco se comprometeu com a gente que nenhum defensor, nenhuma nova defensora ou defensor público que atuar em qualquer cidade do Estado não atuaria sem antes passar pela disciplina é, da violência de gênero contra a mulher. Então, fazer essa reflexão, conhecer a rede, saber que precisa se relacionar com o organismo municipal. Da mesma forma, os promotores de justiça. Né? Então, por exemplo, a doutora Bianca Estela não está aqui, mas os, os inúmeros projetos que o Ministério Público começa a pensar em desenvolver também com relação ao enfrentamento à violência de gênero. E o Tribunal de Justiça... Né, com a formação de juízes, a gente participou recentemente de um curso com mais de 156 juízes, era uma formação online, mas estavam lá, e a gente apresenta na rede, falando de gênero, juízes estudando a questão de gênero, estudando feminicídio, falando das interfaces, falando da questão jurídica sobre o assunto. Então, quando a gente abre o leque interinstitucional, a gente sabe que para enfrentar a violência, esse é o principal caminho, é o, é o passo. A gente não vai sozinha. A gente precisa estar com muita gente envolvida e cada um comprometido, cada um, cada uma comprometido com o seu papel, comprometido em fazer a sua parte, porque é uma cadeia. Então, hoje, a gente está comemorando, por exemplo, a Redução do Feminicídio no Estado mas de hipótese alguma é porque eu estou abrigando mais mulheres ou porque a gente está monitorando mais mulheres, que eu já vou falar de serviço de proteção, mas porque essa rede, cada guarda municipal que faz a visita e monitora uma medida protetiva, né? cada polícia militar que consegue fazer uma intervenção de qualidade, remover essa mulher para uma delegacia, para que ela preste o BO, para que naquela delegacia ela consiga a medida protetiva, enfim. É um desafio, é. a rede ainda precisa se qualificar, muito, né? às vezes a gente pensa que dá murro em ponta de faca e a onda vem e parece que leva a gente às vezes eu digo, Michele, faz oito anos que a gente faz formação não para de fazer, meu Deus e é infinito, né? e ainda Margarida faz tem muito, tem muito afetivo, que não sabe nem que existe a patrulha Maria da Penha aí a ah, Margarida, não diz isso <risos> Porque a gente né, vive colocando, ela acabou de colocar, Bianca, tu sabia que ainda tem efetivo? Eu digo, meu Deus, faz oito anos que a gente faz formação sem parar, com calendário, enfim. Mas o quanto a rede ainda é desconhecida para o Estado, para as pessoas, e o quanto mais a gente fala, mais a gente precisa trazer. Outro braço importante é a prevenção, que está ligado diretamente, onde a gente faz a formação dos entes e desenvolve as campanhas preventivas. Essas campanhas elas só acontecem graças às gestoras municipais. Levantem a mão, gestoras municipais, eu quero alto. Olha aí, essa equipe, esse exército que está na ponta, que cada município né, tem a sua ideia, é uma caixinha na feira com um spot de raio, é uma faixa na frente da cidade, é uma ação na cachoeira, é uma ação na praia, é uma distribuição de material, é uma feira de empreendedora, mas, aquele momento, a comunidade, a cidade, e começa a entender que existe o organismo e que existem caminhos para que a gente possa ofertar ajuda para as mulheres que estão nesse enfrentamento. A terceira política é a política de proteção. Nessa política de proteção... Eu estou passando rápido, porque a gente tem quatro campanhas, mas se eu for falar das quatro, a gente vai passar muito tempo. Mas elas sabem que a gente, na medida do possível, tenta fornecer material para que esses materiais possam ser distribuídos. Teve uma parada agora durante a pandemia e depois o período eleitoral, mas a gente acredita que essa política precisa continuar, independente da mudança de gestão, e que isso ganhe mais força. Né? e que a gente possa não descansar com relação a essa desconstrução mesmo é, da imagem. Né? Então, um, um panfleto, um leque, uma cartilha, um spot, um programa de raido, né? É, e até um VT mesmo nos canais de TV, impactam tão diretamente na vida de determinadas mulheres para que elas se deem conta que estão no ciclo da violência e que elas podem procurar ajuda e que elas precisam se dar conta que precisam romper o ciclo da violência. Na proteção, a gente tem uma rede de quatro casas-abrigo com endereços sigilosos, que abrigam mulheres e crianças ameaçados de morte por violência doméstica. Essas casas abrigam, em média, 500 pessoas por ano eu digo pessoas porque sempre mulheres e seus dependentes. O número de dependentes é bem maior do que o número de mulheres protegidas. Então, às vezes, sete mulheres lotam uma casa. Que uma casa comporta mais ou menos 30 pessoas. É, essas casas, já temos três no modelo é, que a gente chama, no, no arquitetura modelo, que são adaptadas para ser casa-abrigo, com brinquedoteca, com dormitório, com lavanderia, com tudo. E uma apenas ainda está nesse processo ainda, que é formato residencial e que essa unidade ela é mais transitória. É aquela mulher que, na hora do ato do abrigamento, que ela procura a delegacia, faz o boletim de ocorrência, diz que não tem condições de voltar para casa porque vai morrer. No boletim está explícito que ela está sob ameaça de morte, né? eminente de morte. Ela diz que deseja o abrigamento. E aí, nessa ocasião, por exemplo, a gente conversa com as gestoras municipais que fazem a triagem, que acompanha essas mulheres e que faz todo o procedimento. Leva a delegacia, faz a ouvida da mulher, solicita a medida protetiva. né? A gente tem o cuidado de que o BO esteja com a, a iminência de morte, porque ela vai ficar privada de liberdade. Não é uma casa-abrigo que ela vai poder entrar e sair. Ela vai estar sob segurança do Estado. Então, em hipótese alguma, ela é uma casa para mulheres em situação de vulnerabilidade. Com, com relação à vulnerabilidade, a gente fez uma parceria com o Instituto Avon, que a gente. Você ainda está, né? Então, eu não... Pronto. Que a Regina é uma grande parceira, né? nos ajudou. Então o Estado tem um termo de cooperação técnica com o Instituto Avon que mulheres em situação de vulnerabilidade e que sofrem violência e precisam de pelo menos 15 dias. serem acolhidas, a gente tem uma rede de hotéis, a Acor, né? tem tem duas cidades no estado onde esses hotéis existem que qualquer cidade aciona a proteção e a gente faz o link com o instituto, todo o procedimento e a mulher pode passar até 15 dias no hotel. E aí ela não está privada de liberdade, mas ela tem as refeições garantidas, ela tem a lavanderia e ela tem toda uma equipe técnica que fica acompanhando ela até a gente conseguir dar o desfecho dessa mulher. Mas, voltando para a rede de casas-abrigo, a gente disse que a última instância é abrigar e privar de liberdade. Então, a primeira hipótese é sempre deslocar para um local seguro, porque a gente acredita que, com vínculo, né, é muito mais fácil essa mulher romper o ciclo da violência. A cada ano, esse número aumenta, e, atualmente, a gente já tem mais de 5 mil pessoas que foram protegidas, pelo serviço de proteção. Então, quando essa essa política foi instituída... Pernambuco era o segundo estado que mais matava mulheres por violência, né, por crime violento, letal e intencional. Em 2007, nós éramos o segundo estado da federação, o primeiro era o Espírito Santo e o segundo era Pernambuco. E foi exatamente com a Lei Maria da Penha, em 2007, né, com, até porque é uma política programática né, que diz precisa ter várias especializados em violência doméstica e familiar, necessita ter delegacia especializada né, de atendimento à mulher, casas abrigos, centros especializados de atendimento à mulher. Então, quando a política vem com essa programação, o estado, alguns estados comprometidos se sentem na obrigação de dar o retorno com relação a isso. Então, hoje, no Fórum Nacional de Segurança Pública, a gente já se encontra no 14 Eu queria não estar nem em lugar nenhum, queria estar lá no fim do rabo da fila. Mas, com certeza, sair do segundo para o décimo quarto é o resultado de todo o esforço dessa rede para que a gente possa cada vez mais ofertar a proteção e ajudar as mulheres a romper o ciclo da violência. O quarto programa é o programa de justiça para mulheres e punição para os agressores de mulheres. Esse programa é coordenado pela Michelle Couto e nele a gente tem três serviços específicos que a gente diz que ajudam na aplicabilidade da Lei Maria da Penha. É o um monitoramento eletrônico para os agressores de mulheres, que é uma cautela diversa da prisão. Então, diferente de prender, quando há um descumprimento de medida protetiva, o juiz pode deferir pela monitoração eletrônica. O cadastro no 190 Mulher, que é uma parceria que a gente tem com a Polícia Militar, para urgência, né, para chamados de urgência, a gente tem mulheres cadastradas por essa rede, que já são identificadas como possíveis vítimas e elas se tornam prioridade nesse chamado da Polícia Militar, caso elas necessitem. Esse segundo programa, não há necessidade de boletim de ocorrência nem de medida protetiva. A gente só precisa identificar e solicitar esse cadastro para a Secretaria da Mulher. E o terceiro programa é a patrulha, que a gente é muito parceira, né? no sentido de estar a todo momento fomentando a ampliação e fomentando a qualidade no serviço, que é essa fiscalização do cumprimento das medidas protetivas. Ainda com relação à patrulha, a gente tem também esse, esse estímulo à criação das patrulhas municipais, né, fazer com que as gestoras que têm a Secretaria de Segurança Pública possam instituir as guardas municipais como Patrulha Maria da Penha, porque vai ter uma vigilância mais de perto da cidade. A gente disse que a Patrulha Municipal tem uma relação direta com o Organismo Municipal de Política para Mulheres. Então, hoje nós podemos dizer que 100% do Estado de Pernambuco tem um organismo de política para mulheres, ou uma coordenadoria, ou uma gerência, ou uma secretaria, uma gestora que é nomeada para cuidar da política para mulheres. Cabe à Secretaria da Mulher de Pernambuco fazer a formação, estimular, e a gente diz que a política para mulheres não é só o enfrentamento à violência. né A nossa executiva estava ontem na mesa e a gente ouviu ontem a questão das mulheres idades trazida aqui pela Veronique. Então, é preciso a gente reconhecer como somos diferentes, como a gente tem especificidades diferentes e como as políticas têm que atender a essas especificidades. Então, a mulher pescadora, a mulher das águas, dos rios, dos campos, as mulheres negras, mulheres trans, lésbicas e bissexuais. Então, somos um universo. Né? E esse universo precisa ter políticas voltadas, específicas, com... respeitando essas especificidades, respeitando os direitos, o acesso a direitos, reconhecer que a gente de está, de fato, naquela base da pirâmide, né? como diz a Eliette Safioti, adoro dar daquele exemplo da pirâmide do poder, que a gente, quando vê quem está no topo da pirâmide, quem está abaixo da pirâmide, né? então somos nós, mulheres, que estamos abaixo da pirâmide, e a cada nível e a cada categoria que a gente acessa, a gente vê quem tem menos acesso a direitos. E, por fim, a gente, a gente ainda tem um trabalho com as mulheres em conflito com a lei, que a gente vai para as unidades prisionais, desenvolve atividades artísticas, culturais, oficinas de teatro. A gente deu uma parada agora durante a pandemia, mas participamos da construção do, do, do plano estadual de mulheres em situação de prisão e participamos diretamente também de um comitê de unidades prisionais femininas. São cinco unidades, né? a gente tem dois presídios, três presídios né, o Bom Pastor, o Boique e a CPFAL, e duas cadeias públicas femininas né, verdejantes de Petrolina. E é preciso que a gente olhe para as mulheres em situação de prisão, que é outra categoria também, e a secretaria está tentando se apropriar e chegar melhor nisso, porque a gente sabe que a maioria das mulheres que estão em situação estão por conta da economia familiar, que é o envolvimento com o tráfico, né, Muitas vezes, seu companheiro é o, o chefe, e quando há prisão, quando há o debelamento, e muitas vezes eles ele foge e ela é que fica em casa com as crianças, com aquela economia do tráfico, totalmente envolvida, né? E a gente sabe que é uma é uma reprodução desse modelo, né, do patriarcado, da família. Se as mulheres presas não recebem visita de seus companheiros, né? as filas quase não existem de visitação das mulheres e é muito importante a gente conseguir, e as gestoras que têm cadeias e que a gente possa chegar perto, fazer esse diálogo com elas no sentido de provocar esse reencontro consigo mesma, enquanto sujeito, enquanto reprodução, enfim. A sistematização dos dados, onde a gente contabiliza semanalmente Ontem, a secretária não pôde estar aqui porque estava com o governador prestando conta dos dados do mês de outubro. E a gente teve três feminicídios em outubro. Foi um dado... Enquanto uma mulher morrer, nunca é bom. né? Mas é um dado que foi um número menor do que os meses anteriores e do que novembro do mês anterior, que é quando a gente faz a comparação. E a gente faz a reflexão por que que diminuiu a partir de setembro, porque é, junho, julho e agosto foi muito duro para a gente enquanto feminicídios e crimes adiondos. E a gente sempre faz reflexão, é porque a gente começou a implantar o FONAR e a gente concluiu em julho, o FONAR é o formulário nacional de risco. É porque todas essas instituições aqui fizeram ações no mês de agosto, alusivo aos 16 anos da Lei Maria da Penha, e aí o reflexo é setembro. O reflexo é setembro, não é em agosto. né? Então, são tantas análises que a gente faz, mas para além disso, identificar qual a localidade, qual o território no Estado que está pedindo socorro, que está pedindo que a gente chegue mais perto. Então, o pacto traz muito isso, e a análise dos dados traz muito isso, de que, por exemplo, a gente tem uma IS chamada 14, que é a IS Vitória de Santo Tem alguém aqui de Vitória? Não. A lei? Pronto. Pronto. A gente teve um fenômeno que a IES Vitória de Santo Antão, a cidade de Gravatá, faz parte da IES Vitória de Santo Antão, E esse ano, houveram três feminicídios em Gravatá. Então, isso é tão fora da curva, Que faz a gente ir para gravatar mais de uma vez no ano, fazer formação com gestora, sentir necessidade de estar nas escolas, conversar com a comunidade, conversar com a mulherada, o que que está acontecendo nessa cidade? De repente não acontecia, e num ano se apresenta três feminicídios. Então é mais ou menos isso: é a gente chegar, é a gente tentar se aproximar, tentar prevenir e proteger. Quanto mais acesso à informação e à rede, menos a gente vai ter feminicídio e incidência de violência contra a mulher. E, por fim, eu queria trazer uma provocação sobre a questão do tema né, do seminário, as contribuições da, da secretaria com relação à discussão das masculinidades. A gente não tem... É, instituído como um programa específico, mas a secretaria sempre fomenta é, o fortalecimento dessa ação. Então, eu destaco a realização do curso em 16 com a professora Veronique, que foi quando a gente conseguiu a contratação de técnicos nas CEAPAS, né, que são a, as centrais de penas alternativas, e onde vocês ouviram ontem a Joana fala dos grupos reflexivos. Então, teve todo esse cuidado de dizer, já que vocês vão trabalhar com eles, vamos conhecer essa metodologia da professora que ela já desenvolveu lá na França e a gente sabe que tem um resultado. De que forma pode se construir Qual é o caminho? E aí, Jona trouxe aquele exemplo maravilhoso de ontem, né? de falar, de de falar da sensibilidade, de testar outras metodologias e dinâmicas. Então, a secretaria sempre está nesse diálogo da da mudança. A formação com a segurança pública, que é um grande desafio para a gente. Então, ontem, Michelle trazia uma fala de vocês não sabem como a gente é provocada, mas realmente vocês não sabem é Muitas vezes, assim, dá vontade de respirar, meu Deus, ele está dizendo isso, aquela frase clássica, né? Cadê a lei João da Penha? Porque tem muita mulher que gosta de tirar onda com os homens. Tem muita mulher que usa a medida protetiva, o cara não fez nada, ela vai lá atrás dele para fazer ele ser preso. E vocês aqui ficam falando essas coisas. E né, e teve a última formação, Michelle Michel se arregou. Calma, Michelle, respire. Porque ele questionou até os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública. né? Esses dados estão embasados em quê? Quem é a senhora? Então, ontem eu senti falta dela dizer assim, que eu digo, vamos botar Léo do teu lado. Léo é o único homem da minha diretoria, que é o nosso estatístico. Margarida, conhece? Aí... Bota Léo do teu lado, porque eu gosto de botar Léo na formação para apresentar os dados. Ele apresenta bem sério, bem comprometido. E ele já traz essa linguagem de masculinidade diferenciada, provocando para aquele... Então, existe a metodologia dos pares. né? Então, mais uma vez, provocar o virtus. Homens precisam lutar no enfrentamento à violência contra a mulher. Homens precisam conversar com homens. Isso é uma metodologia que super dá certo. Porque a metodologia de pares. Se não, vai ser o que Michelle colocou. A, é, é, o que é de mulher? O enfrentamento à violência contra a mulher? E a gente falando para eles, e eles, sim, tá falando. Muitas vezes ficou, será que é casada? Será que é isso? Será que é, que é essa mulher que está falando? Né? A gente se sente tão em xeque quando a gente está frente de uma formação, e é tão desafiada, mas, ao contrário de quando a gente coloca os pares, é, esse diálogo ele flui melhor. Então, vamos pensar nisso. Não é Esse tema é muito caro, e ele requer que a gente afine metodologias, estratégias. Eu lembro que trabalhei num projeto de jovens, quando eu era muito jovem, em, quando eu tinha 19 anos, e eu fui contratada pela Márcia Dangremon na época, né, que ela dizia você é jovem o projeto tem que ser jovem falando com jovem e eu aprendi a metodologia de pares. eu disse é tem que ser eu tem que ser você e aí ela dizia que ia tirar minha estribeira pela boca porque eu tinha que me transformar em feminista para poder dialogar com as meninas e foi muito forte porque meu primeiro dia de trabalho quando eu terminei a dinâmica uma jovem abriu e mostrou assim o peito todo rasgado e disse meu padrasto tentou me abusar e eu voltei no ônibus chorando, meu Deus, eu não acredito que isso foi meu primeiro dia de trabalho. E aí eu dei a orientação à, à, à menina e depois recebi as orientações sobre como proceder, mas como é importante... Olha lá olha Ali, beijinho para tu. sentisse Conto nada, segredo. É, e aí a gente... Essa metodologia de pares faz com que o outro se identifique e a gente promove, de fato, a transformação. Então, na formação com segurança, a gente precisa que os homens estejam conosco. Homens comprometidos no enfrentamento à violência contra a mulher. Homens que repensam sua masculinidade. A promoção do, do, do seminário dos 15 anos da Lei Maria da Penha, a gente abriu com um dos temas, né, que foi o, o principal, que foi masculinidades e violência contra a mulher. A gente trouxe dois professores convidados que também fizeram a roda de conversa. E esse ano a gente está muito feliz porque a gente conseguiu viabilizar essa emenda parlamentar e a execução desse projeto com o Virtus e o Instituto Maria da Penha, e é um sucesso, e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês e participando desse seminário, desse colóquio. Então é isso, pessoal, a gente não enfrenta a violência só, a gente precisa de todos e todas, a gente precisa de toda a rede, de todas as vozes, a gente precisa de engajamento. Né? Então, eu acho que só assim a gente muda a realidade e só assim a gente consegue mudar também política pública. Tocando no coração, tocando diretamente no atendimento, na qualidade desse atendimento com todos os profissionais que estão na ponta. Eu acho que é isso, Margarida.
1: Bom, eu queria, para além de parabenizar a fala de Bianca, acho que vou preferir falar aqui, para além de parabenizar a fala de Bianca, também aproveitar para parabenizar a Michele, que está aqui, porque como integrante da Polícia Militar de Pernambuco, né, como tenente da Polícia Militar de Pernambuco, e já tendo feito parte da Patrulha Maria da Penha, eu pude ver na prática, eu acho que Muita gente que está aqui é da área de segurança pública... E a gente sabe que na área de segurança pública, de uma forma geral, não só polícia militar, mas polícia civil e outras instituições de segurança pública, a gente nota que ainda existe um olhar né, como se a questão da pesquisa, a questão desse tipo de debate fosse algo antagônico né, com a, a pauta da segurança pública. E, ao longo do meu trabalho na Patrulha Maria da Penha, eu pude ver a mudança de verdade, de olhares de pessoas, inclusive, próximas a mim, depois da convivência com esse trabalho, tanto com Bianca quanto com Michele, com a Secretaria da Mulher, de uma forma geral, né, que aproximou, como você disse, Bianca, trouxe essa empatia, né, A gente sabe que, principalmente a polícia militar, ela ainda é um ambiente muito masculino. E se não houver essa empatia né, dos nossos superiores e dos nossos pares, né, se não houver essa visão, essa empatia, as coisas não andam. Então, eu queria agradecer, para além da sua fala, né, o trabalho que você exerce, a militância que você faz nessa área de prevenção à violência contra a mulher, que eu pude ver de perto. Né? Por isso que eu estou muito feliz de estar compondo essa mesa, porque eu vi de perto tanto o seu trabalho quanto o de Michele. Na época era a doutora Silvia. E pude ver de perto o trabalho de vocês e a mudança que ocasionou na minha instituição, né? a mudança de olhar... E, mais uma vez, né, em nome do nosso professor Sandro, fazendo esse gancho, parabenizar aqui Márcio né, pela questão do papo de homem, que nada mais é do que trazer essa empatia, né, Márcio? Trazer essa visão, esse olhar do homem, já que o homem é o, o agressor, no caso. né. É, então, a gente precisa desse debate entre os homens né, que enxerguem é, esses limites. Então, é, Bianca, mais uma vez, parabéns pela sua fala, pelo seu trabalho, principalmente. É, e queria agora convidar nossa querida professora é, Ciane Sueli das Leves, né, doutora em Direito, professora da Faculdade de Direito do Recife, aqui muito conhecida por todos, para a nossa próxima palestra de hoje. Com certeza vai enriquecer nosso dia.
3: Obrigada, Margarida. Bom dia a todas as pessoas. Começo agradecendo ao Virtus, na pessoa de Márcio, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui nesse nesse momento que eu diria de grande importância para... As mulheres brasileiras no geral, né, e para a sociedade brasileira como um todo. Aproveito para saudar as minhas colegas de mesa, né, e, de, e dizer, manifestar mais uma vez que é uma honra de estar aqui na companhia de cada uma delas e saber em respeito às suas trajetórias na defesa dos direitos das mulheres. Bem, é, me foi dada a tarefa de falar um pouco sobre Estado, proteção e revitimização das mulheres e não os casos de violência contra a mulher. E assim, essa é uma tarefa que eu posso dizer que ela traz alguns incômodos inicialmente. Por quê? Porque a gente perpassa, ao falar desse lugar de proteção e de revitimização, fatalmente a gente vai falar dos limites, da atuação do Estado enquanto ente político e isso implica é, em mexer em coisas que vão nos trazer de sabores embora não seja a intenção atacar ninguém especificamente menos ainda nenhuma das pessoas que aqui estão porque eu sei do compromisso de cada um e cada um aqui com essa pauta do contrário não estaríamos aqui debatendo sobre esse tema nesse momento né E assim, começar a pensar desse lugar, né? pensar o Estado, a proteção e a revitimização do que é que nós estamos falando propriamente. Ah, Pensar o Estado enquanto ente político é pensar o Estado no seu lugar de promotor de direitos, na sua função constitucional. né? A gente está falando disso, já que o debate sobre constituição tem sido tão levantado nos últimos tempos e em muitos casos tão adulterado, é importante que a gente diga né, que, acima de qualquer coisa, a função constitucional do Estado é a de promover direitos. Promover direitos implica em viabilizar as condições necessárias para que as pessoas possam usufruir, possam gozar da dignidade humana da forma mais ampla possível. Isso está previsto na nossa Constituição Federal, mas também está previsto nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário. E aí aqui eu destacaria especificamente dois deles que nos dizem respeito diretamente, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção do Belém do Pará, esta última que nos dá os subsídios necessários para a formulação da lei Maria da Penha lá em 2003, quando o Brasil é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2002, em função do caso Maria da Penha, que todos e todas nós conhecemos aqui tão amplamente. né? E que o caso Maria da Penha, à medida em que ele serve como um motivador da condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele chama a atenção para o papel que o Estado brasileiro assumiu durante todo o tempo e que continua assumindo. Por que que isso? Por que que continua mesmo tendo um mecanismo de importância como é a Lei Maria da Penha e pelos impactos que ela tem causado na vida das mulheres? a gente não pode esquecer que o Estado se constitui sob a perspectiva do patriarcado. E quando a gente pensa, para a gente entender né, o patriarcado, a gente precisa entender que antes de qualquer coisa, o patriarcado é sistema. A gente não está falando meramente de uma ideologia, a gente não está falando meramente de uma profissão de fé, a gente não está falando meramente de uma crença, mas a gente está falando de um sistema. Sendo um sistema, o patriarcado articula diversas engrenagens para que possa continuar viabilizando o exercício do poder dos homens sobre as mulheres. Esse poder se constitui numa perspectiva econômica, política e sexual também, né? e é daí que vem toda aquela lógica que Safiote nos traz quando ela vai explicar como o poder se manifesta sobre os corpos das mulheres e como o corpo é um território e como esse território-corpo é dominado pelo homem agressor no exercício daquele poder que o patriarcado lhe atribui. que quando a gente fala de patriarcado no mundo... Né? Falando da sociedade brasileira especificamente, a gente não está falando apenas do patriarcado, mas a gente está falando de um patriarcado racista. Um patriarcado que se estrutura a partir da objetificação dos corpos de mulheres negras e indígenas subjugados à violência, subjugados a toda sorte de violência primordialmente a violência sexual, e que vai se constituindo, que vai coisificando e objetificando esses corpos. né? Ele vai se colocando a partir desse lugar. E isso vai fazer com que esse patriarcado que vai atuar né, juntamente com o racismo, que também é um sistema, então nós temos dois sistemas integrados aí, e a integração desses sistemas tem como perspectiva a dominação a partir de uma lógica de poder, né, de exercício de poder, vai viabilizar a utilização dos diversos meios de violência para que possa exercer o controle e a dominação e exploração dos corpos que estão ali colocados. Isso vai implicar em várias situações que vão impactar na atuação dos próprios mecanismos que são criados para defender os direitos de mulheres e de pessoas negras que vão estar colocadas nesse lugar. E aí eu estou dizendo isso pelo seguinte, é importante que a gente entenda que ter uma secretaria da mulher, ter uma secretaria de igualdade racial, é imprescindível para nós. É imprescindível. Nos municípios, nos estados, no âmbito dos ministérios. Mas ter sem dar condição de funcionamento, não responde à necessidade da sociedade brasileira, não responde à necessidade das mulheres. Ter uma secretaria da mulher e botar Bianca lá para trabalhar com um corte de 94% no orçamento anual para as políticas implica dizer que eu vou estar no mínimo contribuindo para que Bianca desenvolva a síndrome de Bourneau porque ela não vai conseguir executar a política no sentido de proteger, de garantir os direitos das mulheres, de garantir a viabilidade de uma democratização que vai se colocar nessa perspectiva. E quando a gente fala disso, é entender que é dentro, quando o patriarcado se articula com o racismo, ele não vai se articular apenas nas relações íntimas de afeto, como estão pautadas no âmbito da violência doméstica contra as mulheres, mas ele vai se articular no âmbito do funcionamento das instituições. A gente tem dentro dessa lógica o que está caracterizado é o que nós chamamos de machismo, racismo institucional que vem atrelada à LGBTfobia institucional, que que é um tronco né, dessa lógica do machismo também, porque ela também é um desdobramento do patriarcado. Pelo menos eu entendo que a LGBTfobia é um desdobramento do patriarcado na vida desses corpos. E ela vai trazendo dentro dessa, dessa lógica um esvaziamento na atuação desses serviços, ou uma limitação que, na maior parte das vezes, resulta na revitimização. Então, o que é que nós temos? Nós temos um instrumento importantíssimo para a sociedade brasileira, que é a Lei Maria da Penha, que tem uma perspectiva de proteção das mulheres no âmbito da violência doméstica, mas que que em nenhum momento a Lei Maria da Penha foi pensada apenas sob um viés punitivista. É importante que a gente diga isso. Eu digo apenas sob um viés punitivista porque é preciso que a gente tome cuidado com os discursos de descaracterização dos instrumentos normativos. A Lei Maria da Penha é uma das primeiras leis na história do nosso país que pensa as formas de punição, de prevenção e de reparação articuladas. Uma lei que tem esse viés não pode ficar concentrada exclusivamente na na atuação do sistema de justiça criminal, porque o sistema de justiça criminal brasileiro é racista. O sistema de justiça criminal brasileiro é patriarcal. E a vida das pessoas negras e a vida das mulheres para esses sistemas não vale absolutamente nada. né? Nada. É por isso que a gente não consegue reagir, que a gente não consegue incidir com força no âmbito desses sistemas para que eles possam atuar efetivamente cumprindo o seu papel constitucional. né? Digamos assim. E isso vai implicar né, nessa nesses desdobramentos que o racismo e o patriarcado trazem para o funcionamento das instituições, isso vai implicar numa série de questões. Recentemente eu vi diversas mulheres vítimas de violência doméstica e aí eu fiz uma opção, né, de no desenvolvimento dessa pesquisa entrevistar apenas as mulheres negras que tinham sido alvo de violência doméstica e que tinham procurado o sistema de justiça para resolver as situações de violência a que elas estavam submetidas. E as falas de todas essas mulheres foram unânimes em dizer que elas sofreram violência e que elas procuraram ajuda. Majoritariamente elas procuraram ajuda em um dos serviços da rede. E elas foram unânimes em dizer que em todas as tentativas delas, junto aos serviços da rede, tanto nas delegacias quanto nos centros de referência, elas foram alvo de racismo no desenvolvimento desses atendimentos. Foram desencorajadas a prosseguir com a denúncia. Em outros casos tiveram inclusive a negativa do atendimento porque elas não estavam sofrendo violência que pudesse caracterizar o atendimento. Mulheres vítimas de violência psicológica não eram consideradas como alvo de violência naquele lugar. Nós temos uma lei de 2019 2019, 2020, que trata da tipificação da violência psicológica. Isso não significa que a violência psicológica deixou de acontecer. E aí o que é que isso acontece? O que que é que isso nos mostra? Isso nos mostra elementos que vão estar colocados no âmbito das instituições que ao invés de desacreditar o trabalho das instituições que estão inseridas no âmbito da rede, ao invés de desacreditar iniciativas como essa do Virtus que estão colocadas aqui, reforçam a necessidade e a importância delas reforçam a necessidade e a importância da Patrulha Maria da Penha, da Secretaria da Mulher, das atividades do Virtus, das atividades da Comissão de Segurança Pública da OAB, da Comissão da Mulher Advogada, que vão dizer que essas essas respostas que são oferecidas no âmbito do sistema de justiça criminal para essas mulheres se dão alimentadas pelo pelo entendimento, pela percepção que o machismo e o racismo estabelecem no âmbito das instituições e que precisam ser tratadas e enfrentadas dentro de uma lógica de defender e de garantir as prerrogativas constitucionais que nos são apresentadas. Então, essas mulheres relatam que ao chegar aos serviços da rede, elas são desacreditadas, Elas são desestimuladas a prosseguir com a denúncia. Elas são humilhadas pelos atendimentos. né? Elas são colocadas por diversas vezes. A palavra delas é colocada em xeque ao ponto de perguntar tem certeza do que você está falando? Como é que o marido pode estuprar a esposa? Tem certeza que você vai seguir adiante com isso aqui? Porque depois que chegar aqui, você não pode mais voltar atrás. É o oficial de justiça que chega à casa da vítima e diz... Olha, eu vim aqui para a senhora ir desistir do processo porque ele não oferece perigo, porque ele só falou que vai botar fogo na sua casa com a senhora dentro. Então... a gente gente lida dentro dessa perspectiva com essa descaracterização e com respostas que são dadas nesse sentido, que para mim vão tendo, eu já vou me encaminhando aqui para o final, para mim vão tendo algumas percepções que a gente consegue identificar. Uma delas é que a descaracterização das falas e as humilhações que as mulheres sofrem quando elas se deparam com essas situações está fundamentada, baseada na desumanização que o racismo e o patriarcado estabelecem sobre as mulheres e, sobretudo, sobre as mulheres negras. Há um elemento também caracterizado que é a criminalização que o racismo traz. A pessoa negra é sempre potencialmente criminosa. Seja ela homem, seja ela mulher, ela é potencialmente criminosa. É, mas há dois elementos que eu acho que a gente não pode abrir mão de trazer nesse debate, e eu não digo nesse debate aqui do Virtus nesse momento, mas no debate sobre que modelo de sociedade brasileira nós queremos, e nós recentemente dissemos que nós queremos um outro modelo de sociedade né? Há poucos dias, não faz nem oito dias que nós dissemos que nós queremos um outro modelo de sociedade. Então, pensar a partir desse lugar, o que é que nós temos? Nós temos um Estado em disputa com o fundamentalismo religioso. E dizer que nós temos um Estado em disputa com o fundamentalismo religioso implica em dizer que nós temos uma disputa acirrada pela manutenção e qualificação dos serviços de enfrentamento à violência contra as mulheres, porque o fundamentalismo se sustenta na subjugação dos corpos femininos, na subjugação das vidas das mulheres primordialmente. É controle dos corpos, é controle dos corpos femininos e dos corpos feminizados é controle dos corpos negros e a legitimação do genocídio. E nós precisamos entender que nós estamos em disputa com esse projeto de sociedade e que é outro modelo que a gente busca. Nós precisamos entender também que nós temos um ano se iniciando diante dos nossos olhos, que vai ser de um desafio imenso, não só pela disputa com o fundamentalismo religioso e pela disputa com o fascismo, mas porque nós também vamos estar com uma mudança de gestão sem recursos definidos para a política de enfrentamento à violência. Nós temos um corte de 94% no orçamento para as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher para o ano de 2023, o que implica dizer que nós teremos organismos de políticas para as mulheres sucateados, precarizados, políticas esvaziadas e com inúmeras limitações de atender às necessidades das mulheres, nós precisamos entender isso e pensar que estratégias nós vamos definir a partir de então para que a gente possa garantir minimamente que os direitos das mulheres sejam mantidos, sejam respeitados, sejam preservados. Diante disso, eu penso que a gente pode, a partir de então, viabilizar outros passos a serem dados no sentido de proteção das mulheres. Porque a gente precisa, enquanto a gente não entender, que numa sociedade em que as mulheres são tratadas como como cidadãs de segunda categoria, a gente não tem democracia real. Numa sociedade em que nós continuamos convivendo passivamente... Com o genocídio negro e indígena que acontece todos os dias diante dos nossos olhos, nós não temos garantia de democracia. A gente não vai conseguir avançar na materialização do projeto de sociedade que nós sonhamos, né? E esse é o passo que a gente precisa dar, é um caminho muito longo, né? Um caminho muito longo, é um caminho muito árduo. Mas, como diz o poeta, o caminho se faz caminhando e é a partir desse lugar que a gente começa a construir. Eu digo começa, mas sem nenhuma possibilidade de desconsiderar a caminhada de quem vem há muito tempo já construindo isso. Certo? Nós estamos aqui porque outras e outros vieram antes de nós e outras e outros virão depois de nós. Então, que a gente entenda isso, que esse caminhar... É contínuo que essa estrada está aberta, mas ela precisa sempre ser alargada e cada vez mais pavimentada, no sentido de que a construção da defesa dos direitos das mulheres e da defesa dos direitos da população negra é a condição indispensável para tornar essa sociedade efetivamente democrática e um dia verdadeiramente justa. Muito obrigada.
1: Professora Ciane, agradecer pelas palavras da senhora e acho que foi muito pertinente mais uma vez, viu, Márcio, a tudo que a gente propõe aqui no Virtus, né, com o programa de pesquisa, porque essa questão da revitimização, ela só vai poder ser realmente sanada quando as forças de segurança, não só de segurança, né, mas eu digo segurança porque, geralmente, a gente está na ponta atendendo essa mulher. Então, a gente não vai conseguir sanar essa revitimização enquanto a gente não trouxer é, esse tipo de reflexão para os profissionais de segurança pública. né? Os profissionais de segurança pública precisam ter esse olhar né esse olhar, olhar acadêmico inclusive né por isso que seria tão importante é, que a gente mantivesse né Márcio esse tipo de evento sempre de forma paulatina mesmo e cada vez mais com a presença de profissionais de segurança pública que possam ter esse olhar né, porque, hoje em dia, não é mais cabível. E a gente vê muito na prática, né, Bianca, que um profissional de segurança pública atende essa mulher já querendo fazer com que ela desista né, de pedir ajuda. E essa é a nossa realidade, é o que a gente vê, de fato, na prática, né, por incrível que pareça. Então, eu queria agradecer muito as suas palavras, professora, essa militância, né? É, conheci um pouco do seu trabalho e fico muito feliz de estar aqui compondo a mesa e ouvindo suas palavras. Então, parabéns. É... E, pessoal, dando prosseguimento aqui para a nossa última palestra dessa mesa, para depois abrir para as perguntas, a gente vai ouvir agora né, a nossa amiga Merielle Silva. Meirele é advogada criminalista, pós-graduanda em Ciências Penais na Escola Superior de Advocacia, secretária-geral da Anacrim, coordenadora do Projeto Sociocultural Periférico Uiburae. É isso, Meirele? Membra da Comissão Especial de Segurança Pública da UAB. Então, com vocês, Meirele Silva. Obrigada. Boa, no...
4: oh, boa noite. Ó. Bo... <risos> Bom dia a todos, a todas e a todos. É, é sempre uma honra estar aqui né, compo... compondo a mesa nessa gestão tão plural que a UAB está fazendo. Queria agradecer a Denise, a Márcio, é... ao Virtus, né, que está realizando esse colóquio tão importante como as minhas colegas aqui mencionaram, é uma honra estar compondo essa mesa do, é, ao lado dessas mulheres incríveis, né? Fico aqui babando olhando elas falar, antes meu Deus do céu. E, enfim, voltar conversando com vocês hoje sobre essa questão da revitimização nos ambientes de delegacia, nas audiências, que é o que eu lido diretamente como advogada, né, militante. E aí a gente vai estar conversando um pouco sobre essa questão da revitimização, que também é conhecida como vi- é, vitimiza- vitimização secundária, que é quando a gente bota a, a vítima nesse lugar de reviver os traumas, né? quando esse tratamento é feito com descaso, é, cu- culpabilizando a vítima, colocando ela nessa situação constrangedora e acaba fazendo ela reviver todo o trauma da violência sofrida. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê diariamente dentro das delegacias, nas audiências. E eu fiquei muito feliz vendo a Bianca falar das políticas que a gente tem aqui no Estado. Quando ela fala, a gente... Caramba, tem muita coisa aqui, que faz tanto, mas ainda não é o suficiente. E aí... Não é suficiente por quê? Porque por falta de, de recursos, é, por falta de adesão por parte da, da, das próprias instituições. Então, em alguma coisa aí a gente está falhando, porque política tem, mas é como se não fosse suficiente. É como se não surtisse o efeito suficiente, infelizmente. E aí é, esse, esse essa, essa problemática da revitimização nas delegacias por parte do, dos atendimentos, quando a, as vítimas elas chegam nesse primeiro contato com quem está fazendo ali, quem está recebendo e fazendo o boletim de ocorrência, ela acontece de, é, seja descredibilizando, né, como falaram, tentando fazer com que as vítimas desistam de prestar a, a de fazer o boletim, ou até duvidando do que realmente aconteceu. E aí, isso é, tá, esse, esse, por que existe essa problemática na, no judiciário ou nas instituições? Porque é um reflexo da sociedade, não é um problema que é só institucional. A gente vê isso diariamente nas redes sociais, por exemplo. É, eu fico para morrer quando eu vejo a galera compartilhando foto das vítimas. Caramba, por que está ali revitimizando? E você vai nos comentários e está todo mundo lá. Ah, mas por que aconteceu isso? O que será que ela fez? Em que situação ela estava? Então, a sociedade está constantemente revitimizando a mulher. Sempre. A gente sempre vai carregar a culpa. Então, isso reflete nas instituições. Isso reflete nos atendimentos dentro da, das delegacias. e como a gente vai mudar isso? Com a devida formação como todo mundo falou aí, acho que seria tão importante que todos da segurança pública tivessem aderissem a esse tipo de evento, as formações que que as secretarias oferecem nem que seja pela obrigatoriedade, né? eu não não gosto muito das coisas que obrigam os outros não, mas às vezes se faz necessário porque as pessoas tratam com descaso, com é, é, achei excelente a fala da, da Bianca quando fala da política de, da metodologia de pares e é exatamente isso é, quando, principalmente na área de segurança pública, que é uma área predominantemente masculina, quando você vai para esse tipo de formação que tem mulheres à frente ou para palestras ou enfim, qualquer tipo de evento desse tipo, eles já olham com esse olhar de ai que besteira, ai que desnecessário ai, que exagero então, se você bota um homem é, é, para falar, você tem ali um aliado no enfrentamento da, da, da violência contra a mulher. E que, infelizmente, vai é, fazer com que essas pessoas escutem, é, que absorvam de verdade, sabe? É, às vezes parece realmente que a gente está dando murro e ponta de faca, mas se faz necessário. A gente tem que continuar insistindo, sim. Porque é só assim que as coisas vão melhorar. E aí, trazendo para a parte da legislação, né, a gente teve a a Lei 14.425, que ficou conhecida como Mariana Ferri, né, que foi fazendo alusão ao caso da Modelo e Blogueira em 2018, que sofreu aquele show de horrores na audiência. É, e acabou virando aí mais um dispositivo nessa, nesse enfrentamento contra a revitimização das vítimas. Principalmente nas audiências de, de, desculpa, de instrução e né, julgamento, que foi o que aconteceu é, com, no, no caso. E é um, uma grande ferramenta que vai ajudar a gente nesse enfrentamento. Porque ela, é, com isso a gente vai poder é, combater é, esse tipo de violência, seja por parte dos advogados, por parte do Ministério Público, do juiz, dos juízes, enfim, de todo o judiciário, com, com, para com as vítimas e com as testemunhas nessas né, situações. E aí, vendo a... a... Essa audiência, né, quando começou a divulgar a galera em rede social, eu comecei a pensar justamente essa questão da revitimização é, em relação às mulheres negras. Porque o que, é que acontece? Se, num caso daquele que teve aquela ampla proporção, que era uma mulher branca, que a gente sabe que é diferente, a gente é, é, quando fala da, da violência contra a mulher e violência contra a mulher negra, a gente, é como se fosse... É, como se o descaso fosse maior. Sempre é, sempre é. Então, assim, é, se com a mulher branca, que teve aquela visibilidade, foi aquele show de horrores, foi tratado daquele jeito, e ela implorava, é absurdo, ela implorar, excelência, e o juiz, o Ministério Público, o assistente de acusação e o advogado. E ninguém fazia nada. Agora, imagine o que acontece no dia a dia, nas delegacias, com mulheres negras, com mulheres negras periféricas, Que não tem o tipo de apoio, não tem a visibilidade, e até mesmo nas audiências. É é absurdo, assim. É inacreditável. Então, assim, essa lei, né, ela ajuda nesse combate para reduzir essa revitimização e também acaba incentivando as mulheres que não têm coragem de denunciar, justamente por isso. Infelizmente, hoje, principalmente nos crimes de violência sexual, a gente vê muito essa falta de coragem em denunciar. É, justamente por conta dessa falta de... Além da falta de apoio, do medo de ser culpabilizada. Então, você já carrega aquela culpa que a vítima, infelizmente, sempre carrega. E aí, ela deixa de denunciar porque ela não quer reviver aquilo tudo de novo. Denunciar para ela não é resolver o problema ou, ou, ou fazer justiça. É fazer ela passar por todo aquele trauma novamente e até sendo culpabilizada. Né? Então, ela vai deixar isso para lá, não vai denunciar. Infelizmente, os números são alarmantes de pessoas que sofrem violência sexual e não denunciam justamente por isso. Então, você ter uma lei que combate isso é, é, diretamente, vai ajudar a gente a incentivar outras mulheres a denunciar, a dizer, não, você for denunciar, se eu for ali combater o meu agressor, eu vou, ser ouvida. eu vou ser ouvida, eu vou ser respeitada e eu não vou ser culpabilizada. Então, a gente tem essa essa efetividade justamente nessa nesse problema também. Só que aí isso não é imediato, isso não é imediato, infelizmente. Isso leva um tempo, porque até até as instituições é, é, combaterem efetivamente esse tipo de comportamento, até as instituições aplicarem isso, leva um, um, um tempo enorme. Assim, é, infelizmente, caminham a passos lentos. E aí a gente vai ver esses reflexos, não agora, não amanhã, mas daqui a um tempo vai. E é, será assim essencial. Outra coisa também que eu queria falar... É, voltando aí também para a sociedade em si, essas políticas de combate nas comunidades, nas escolas, é, nas instituições que estão que estão mais afastadas do judiciário, né? Para a gente poder ter esse reflexo no judiciário. Então, você ir numa comunidade, falar com as mulheres, nos centros de apoio de, de mulheres. Eu conheci o centro de apoio de mulheres lá do Cabo, achei excelente. Elas são bem atuantes, assim. Então, você fazer esse tipo de trabalho social nas periferias, que são onde onde a maioria das mulheres sofrem esse tipo de descaso, vai refletir diretamente na diminuição de casos. Então, a gente tem que começar realmente da base, indo lá, conversar com as pessoas, explicar, inclusive, as opções que uma mulher vai ter quando ela passar por esse tipo de violência. Porque, às vezes, o que a gente percebe é que, além de todos os problemas, fica muito jogado. Você vai, vai fazer o BO na delegacia e depois. E aí, muitas vezes, não tem essa orientação na delegacia, às mulheres, sabe? De, ó, oh, procura o centro tal, se inscreva em tal programa, faça isso. Não tem, você faz o BO e aí, muitas vezes, tem essa essa questão do, ah, não sofreu violência suficiente, A mulher vai O que é sofrer a violência suficiente para fazer parte desse programa? Ela quase morrer, levar um cacete que quase chegar à morte para poder o Estado ter essa, essa. Essa ação, enquanto tá só no psicológico, ah, não é o suficiente, não. Fica aí, a gente vai esperar te bater, te matar, tentar te matar para a gente poder fazer alguma coisa. Então, é, esse, esse ter acesso a esse direcionamento da, das, das políticas de assistência é, é super necessário. E aqui, voltando né, para a questão do, do, do posicionamento de, enquanto advogada, nesses casos mas na maioria das vezes eu estou sempre do lado de lá né estou sempre do, do lado do agressor é, quando estou no, no, nos casos mas é, uma postura que eu busco não não ter e sempre falo que é essencial para qualquer profissão é a falta de ética e foi alguma coisa que me chamou muita atenção nesse caso de, da Mariana porque eu acho que a gente para exercer a ampla defesa A gente tem que ter, no mínimo, ética. E não não vale tudo. E aí a postura daquele advogado foi terrível, terrível. Jamais vou estar descredibilizando a vítima dessa forma. E a gente ainda vê profissionais, colegas advogados, que fazem esse tipo de de defesa, de de estar ali acabando com a imagem da vítima para poder tentar salvar o cliente. E isso, para mim, só é piora. A gente vê muito isso em, em júri. A galera está ali. É, é, é excelente. Júri, para mim, é, é perfeito. Eu adoro júri. É um espetáculo. Mas, às vezes, as pessoas perdem a mão. tá? A família da vítima, a família do acusado... tá todos os jurados lá, e o advogado está ali acabando com a vítima. Acabando com, ah, porque a vítima é isso, porque a vítima fez isso. Os jurados ficam olhando assim, espantados, com a cara disso. De... Você olha e fala, esse negócio desse não vai ajudar a defesa do seu cliente? Vai acabar com a defesa do seu cliente? Então, assim, é muito necessário que a gente ofereça esse tipo de informação para os advogados, para o Ministério Público, para os juízes, para é, os agentes públicos, para a segurança pública, de ter esse olhar humanizado, né? de ter essa humanização, que é o que falta dentro dos processos, dentro dos atendimentos, porque enquanto a gente ficar é, é, deixando, achando que ah, não tem jeito, ou ah, para que isso, se não vai dar resultado, não vai mudar, não vai ter a mudança, vai continuar é, nesse, nesse resultado aí catas- catas- catastrófico de vários casos, de de, uma sociedade cada vez mais sem empatia. E a gente precisa, demais, provocar essa consciência social dentro das instituições, com os agentes públicos, enfim. Sobre a a questão do, do enfrentamento ao patriarcado, né? É algo que está sempre presente. Muita gente fala ah, tudo é machismo, tudo é patriarcado. Mas é, a maior, os, os, os maiores é, casos de, de, desse, desse tipo de comportamento por parte dos agentes públicos é justamente porque, para o homem, é muito confortável ele permanecer nesse lugar dele, de que ele pode fazer o que quer, falar o que quiser, e está tudo bem, porque é assim mesmo e ninguém vai fazer nada. Então, assim a maioria, principalmente nesses casos de violência contra a mulher, o maior problema nesse tipo de, de... comportamento com as vítimas é por conta do machismo, sim, é por conta do patriarcado, sim, que vai sempre se repetindo, se repetindo, e todo mundo levando como se fosse normal, como se fosse mimimi, como se fosse besteira, enfim. Então, é necessário que a gente comece no individual, seja nas nossas relações interpessoais, conversando, explicando, fazendo aquele trabalho ali de formiguinha para que isso reflita na sociedade como um todo, reflita no nosso judiciário. Porque, enquanto tiver uma mulher sofrendo violência, enquanto tiver uma mulher pedindo socorro nas delegacias e e sendo descredibilizada, sendo culpabilizada, sendo... muitas vezes tratada de forma vexatória. a gente vai estar perdendo enquanto sociedade, a gente vai estar fazendo algo de errado. Por mais que a gente tenha a lei Maria da Penha completa demais, tem dispositivo para todas as, 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 a, a, as situações, mas ainda dá errado. Por que dá errado? Por conta da aplicação. Como ela está sendo aplicada, ela não é aplicada da forma que deveria ser. Então, assim, a gente tem uma lei completa, mas a gente ainda falha, a gente ainda erra por conta da da forma como ela é aplicada. Então, é, é isso que eu queria trazer para vocês, que a gente repense nas nossas ações como indivíduo E que o quanto a gente puder contribuir para eventos como esse, para formações, palestras, que dêem esse olhar humano à nossa nossa segurança pública, que a gente faça isso. Porque, senão, mais e mais mulheres não vão ter o atendimento adequado, mais e mais mulheres não vão ter o apoio e a acolhida humana que precisam ter nessas situações. E esse caos dos dos agressores matando as mulheres vai continuar porque elas acabam não rompendo esse ciclo de violência, justamente por falta desse apoio, por falta de ter esse direcionamento, essa acolhida e é isso.
1: Marielle, queria agradecer suas reflexões e trazer também essa, esse olhar em termos de da advocacia criminal. Né? Como você disse, é algo que a gente enfrenta não só né, nesse âmbito da segurança pública, que é o âmbito que a gente está mais é, familiarizado a nível de virtus, e é interessante que você traga também essa perspectiva né, como advogada e atuante também nessa área. Como você disse, mesmo às vezes estando do lado do agressor, mas é, seria muito importante que todo advogado tivesse também esse olhar né, para, lógico, dentro da defesa né, do agressor, respeitar aqueles limites né, de ética, como você bem disse. E antes de eu abrir para as perguntas, Márcio, é, a dinâmica, a gente leva o microfone a quem quiser perguntar como é que está tá sendo feito. Eu estava pensando aqui, viu, Bianca? Arrumando trabalho aqui para os outros. Michele. É, pensei aqui na, na fala da Meirelle, ela também comentando a questão das escolas. e Porque, na verdade, é, essa questão do patriarcado ela começa de casa. Né? A gente tende a replicar. E aí eu estava pensando, em termos de DASDH, né? Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos da Polícia, Michele, a gente tem a questão da patrulha escolar, né? que são os policiais que estão ali militando dentro das escolas, mas é mais focado para a questão de drogas e violência de uma forma geral. E aí eu pensei, por que não a gente fazer aquela capacitação da Secretaria da Mulher com os policiais que atuam na patrulha escolar. Porque eles levariam não só a questão... né, da prevenção às drogas e prevenção à violência de uma forma geral, mas também poderiam dar essa palavra aos alunos de escola pública sobre essa questão mais voltada para a violência contra a mulher. E aí o interessante desses espaços são esses insights que a gente vai tendo né? E, como eu disse, eu vi na prática a mudança da polícia militar, uma mudança de perspectiva depois desse vínculo maior com a Secretaria da Mulher. E eu acho que seria bem bacana nas escolas públicas inserir né essa capacitação para os profissionais que estão com esses alunos, porque a gente sabe que o nível de violência entre esses adolescentes, principalmente de comunidades mais carentes, né com as namoradas, com as companheiras... os nossos índices lá na polícia são altíssimos, então por que não a gente pensar em algo nesse sentido, envolvendo também não só a Patrulha Maria da Penha, mas a questão da patrulha escolar. E aí eu queria agora abrir para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para alguma das nossas palestrantes.
5: Bom dia a todos e a todas, me chamo Matheus, eu sou o comandante da Guarda Municipal de Olinda. É, e quem me conhece sabe que, além de falar muito, eu sou uma pessoa que sou apaixonado pela essa temática dos direitos humanos. Eu, minha formação é em Direito, fui, inclusive fui aluno da professora Regina Célia, que é um amor de pessoa, diga-se de passagem. É, e eu sempre me, é, me empolgo muito com essa questão, principalmente da dos direitos humanos e da, da violência contra as mulheres, porque, como eu conto para algumas pessoas, eu fui... É, vítima indireta disso também, uma vez que minha mãe foi vítima de violência contra a mulher, e ela precisou sair de casa com três filhos pequenos e foi criar os três filhos pequenos sozinho e isso acarretou diversos problemas na minha família que reverberaram, e graças a Deus, eu consegui quebrar esse ciclo, pelo menos no meu âmbito familiar ali. Eu faço que já, eu sou pai de duas meninas, uma de criação e uma minha. E assim, eu me preocupo muito com isso, porque eu não quero que elas passem por esse mal que eu vi destruir minha família, eu não quero que elas passem por isso também, e eu sou muito empolgado, a Michelle eu já conheço há bastante tempo, ela sabe que eu sou empolgado nessa temática e tal, mas eu tenho uma grande preocupação quanto homem, que estuda isso aí, eu, eu participei do Virtus com o professor Márcio, com o professor Sandro, e eu sou muito empolgado, comprei livros e tal, eu fui ler e fui estudar, sabe? mas eu tenho uma preocupação que para mim ela é central, Certa vez me chamaram na igreja Como minha formação em Direito E na igreja Adventista tem um projeto chamado Quebrando o Silêncio, que fala justamente sobre Questões de violência e tal Aí me chamaram para falar lá E eu fiquei muito preocupado com isso Por quê? Porque eu sou homem Então nunca Eu vou saber exatamente o que passa uma mulher Vítima de violência, embora eu tenha sido vítima indireta Porque minha mãe foi vítima Eu não sei o que é isso, então eu tenho muita preocupação de acabar ocupando um espaço que não me pertence, porque eu não tenho esse lugar de falo. então eu fico muitas vezes eu me melindro de fazer certas coisas, de participar de certas situações, por quê? Porque eu não quero é, ocupar o um lugar que não é meu, entendeu? Aí eu fico, aí a, a minha pergunta é, como, quanto homem, eu devo me posicionar dessa forma de buscar, de, 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 de participar dessa situação, sem que, sem que eu acabe invadindo um espaço que não me pertence? Eu acho que mais ou menos isso que eu tenho t- minha dúvida.
3: Bom, é Mateus, né? Mateus, veja só. Eu penso o seguinte: primeiro que a sua preocupação ela é produto de alguém que tem compromisso com o que está falando, né? Agora, eu queria falar especificamente dessa questão do lugar de fala, né? Por quê? Porque a gente consensuou já faz um tempo esse termo lugar de fala e a gente termina usando ele como se fosse uma proibição para que as pessoas falassem sobre determinadas questões. Então... Eu tô aqui, eu sou uma mulher negra, então eu vou falar da condição das mulheres negras. E aí, como eu sou uma mulher cis, heterossexual, eu não posso falar da condição das lésbicas e das mulheres trans, porque eu não sou trans, nem sou lésbica. Peraí, gente, não é por aí. né? Não é por aí. Por quê? Porque quando a gente se depara com questões como machismo, racismo, LGBTfobia, a gente está falando de questões que são estruturais da nossa sociedade. Falando de classe, a gente está falando de questões que são estruturais. Isso está na base, é o alicerce da nossa sociedade, é aquilo que nos sustenta. Então, se é o que nos sustenta, é o que vai desencadear a maior parte das nossas desigualdades. É o que vai desencadear, é o que vai dar lastro de sustentação para as nossas vulnerabilidades. Eu sou membro dessa sociedade que é cis patriarcal, logo ela é LGBTfóbica. Então, o fato de eu não ser uma mulher que se insere na linha das pessoas LGBT, não me isenta desse debate. Pelo contrário, numa sociedade que é LGBTfóbica, eu, como uma pessoa que não está inserida nessa categoria, Tenho obrigação de dizer que essa vantagem que me permite o fato de não ser LGBT numa sociedade LGBTfóbica não me representa. Ela não pode ser manifestada no meu nome. Não em meu nome, sabe? Isso vai estar nesse lugar. É aquilo que... que Outras pessoas vão nos dizer, né? e aí isso um exemplo para nós é sempre o da luta feminista e o da luta negra, que é quando a gente vai identificar quantas pessoas brancas antirracistas se levantam realmente contra os racistas e dizem não em meu nome. Não em meu nome, você vai pregar o racismo, você vai se beneficiar a partir do racismo dizendo que os brancos são mais humanos e que são detentores, de, de, de que devem gozar dos privilégios e das vantagens que lhes são atribuídas, não em meu nome, existem inúmeros brancos que dizem isso por aí. Né? A gente vai olhar lá a Denise Dória, a Fulver Rosenberg, né? que são pessoas brancas que estão aqui inseridas no Brasil. né? Aqui no Brasil. Aqui em em Pernambuco, a gente vai ter a professora Marília Montenegro, a gente vai ter Maria Lúcia Barbosa, que são professoras da UFPE, e que vão estar dizendo isso. Não, em meu nome, não. Né? Eu não admito que seja utilizada essa falsa criação de vantagem, de privilégio, de hierarquia diante de outros sujeitos para dizer que eu posso usufruir da condição de humanidade e outros não. E esse é o lugar dos homens também. Por quê? Porque o patriarcado, ele determina o poder dos homens sobre os corpos das mulheres. Mas e quem disse que os homens também não são vítimas do patriarcado? Você acabou de dar um exemplo aí da sua vida particular como foi. Mas quem diz que os homens, quando são obrigados pela sociedade, cobrados a serem violentos, a serem brutais, a serem misóginos, isso não está fazendo deles uma vítima do patriarcado também. Que aí é quando a gente entra naquele debate da masculinidade tóxica, né? que aí é, esse debate de masculinidades vocês podem falar Melhor que eu, e eu não estou falando de lugar de fala, é só um tema aqui sobre o qual eu não me debruço para estudar. Né? Mas aí é a gente falar desse lugar, de que os homens são alvo e são vítimas dessa sociedade também, porque aquele homem que se coloca e diz eu não vou compactuar com a violência contra a mulher, ele é tido como qualquer outra coisa, menos homem. Isso não é uma agressão, uma violência produzida pelo patriarcado? O homem que chega para o amigo, que bebe com ele no final de semana e diz, cara, paga a pensão dos teus filhos. As crianças passando necessidade, a mulher tem, tua, tua ex-mulher tem que trabalhar 12 horas por dia, de domingo a domingo. Ela não, quando ela chega cansada, ela não tem condição de dar assistência às crianças. Tu nem vai cumprir o convívio. E nem paga a pensão. O homem que diz isso, chamando o sujeito lá que está bebendo com ele do lado para chamar a atenção dele e dizer isso, ele está assumindo esse lugar e ele está atuando no enfrentamento da violência contra a mulher. Né? O homem que se recusa a propagar pornografia nos grupos de WhatsApp, ele é um agente de enfrentamento da violência contra a mulher. O homem que se recusa a ver uma mulher passar na rua e categorizá-la na condição de objeto, em função do corpo dela, da roupa que ela usa, dos atributos que ela traz, ele é um agente do enfrentamento, da violência contra a mulher. Então, há questões que são colocadas aí, por quê? Porque o patriarcado, Coloca os homens nesse lugar de algozes, majoritariamente, mas os coloca na condição de vítima também, porque ninguém escapa, patriarcado de sistema, ninguém escapa dele. Da mesma forma que o racismo sendo sistema também, ninguém escapa dele, nem preto, nem branco. né? A diferença é, o que que a gente vai dizer? Por que que a gente não vê os brancos se manifestarem majoritariamente contra o racismo? Porque a gente está em condição de vantagem. Não é na cabeça deles que a pistola está apontada diariamente. Não é para a cabeça deles. Mas eles também são racializados. Eles são racializados, são racializados no lugar de ser vistos como humanos. No momento em que eles começam a dizer, eu não aceito essa hierarquização, porque uma sociedade só pode ser democrática e só pode ser justa se as pessoas gozarem das condições de dignidade de forma igualitária, de forma forma, horizontal, eles vão passar a ser vistos como traidores da raça. E aí esse é o outro ponto que é colocado. Os homens que se levantam contra a violência contra a mulher, eles são tidos como os traidores dos seus iguais. Porque eles estão incidindo contra um sistema que é o patriarcado. Mas esse é um preço... Que a gente não deve se furtar de pagar se a gente quer uma sociedade realmente igualitária.
2: Então, nos ajude. Não pare de falar.
6: <risos> Mais alguém? É, bom, bom dia, Cessa Santos de Camaragibe. É, com essa fala, né, eu cheguei um pouco atrasada, não vi toda a fala de Bianca Rocha, mas na questão da revitimização. Eu faço parte da, eu estou coordenadora de políticas das mulheres em Camaragibe e do Cean, né, que é o centro especializado. Que é que a gente tem percebido muito no município quando a gente traz essa questão da política pública dos cortes, que já não tinha muita coisa, né? Porque quando se mexe para ajustar qualquer orçamento, o primeiro dinheiro de, que tira é da política das das mulheres e políticas transversais. Desculpa, então, assim, o que é que tem acontecido muito hoje nas mulheres? A gente precisa pensar, o Estado, no caso, precisa pensar uma questão dessa política de moradia, a política de geração de renda, a política de dizer que essas mulheres elas vão para a delegacia, elas têm um acolhimento no serviço que não é lá, é a gente dá nó em pico d'água, né? como a gente diz. A gente faz o atendimento, a gente acompanha, faz o BO, tem a medida protetiva, tem o abrigamento do Estado. E quando essas mulheres saem, esgota-se o abrigamento, esgota-se a medida, para onde essas mulheres vão? E aí pensar que é a maioria dessas mulheres que não tem, que não são atendidas por essa política de habitacional, de geração de renda e tudo mais, são as mulheres pretas, né? Porque as mulheres brancas que a gente sabe e a gente entende que a violência contra a mulher ela não tem classe, ela não tem gênero, ela não tem raça. Mas quando essas mulheres, a maioria brancas, passam por esse processo da violência, ela já tem um apartamento para ir morar, ela tem uma a herança, ela tem o seu aluguel, ela tem seu emprego. E a maioria das mulheres negras, a maioria das mulheres pobres que passam por nossos serviços, elas voltam. Né? Ela passa, sai do abrigamento e depois ela chega lá para para o e diz Vera, geralmente é Vera que é a nossa assistente social. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho onde ficar com meus filhos. O abrigamento não é para a vida toda. E a gente tenta ver, a gente, poxa, o que, é que a gente vai fazer? Aí a Vera chega, sem sexta, o que, é que a gente vai fazer? Ela não tem uma renda. Vamos conseguir uma cesta básica? Certo, a cesta básica vai durar três dias. né? Porque é uma cesta básica para uma mulher, uma mãe com cinco crianças, dentro da casa da mãe, ou da tia, ou da minha irmã, não dura nem uma semana. E depois... Né? Então, assim, eu penso que é muito lindo, é muito massa todo esse trabalho, mas o Estado tem uma dívida imensa com essas mulheres pobres da periferia, mulheres negras que saem do ciclo, que querem sair do ciclo da violência, mas vão sair para onde? Né? Se a gente precisa, o Estado precisa ter uma política de moradia. Eu fico muito angustiada no meu serviço quando eu bate o martelo mesmo, que ela chega para assistente social e diz voltei. Ai, Puta merda, o que, é que a gente vai fazer? Voltou, porque ela foi para onde? Saiu de casa sozinha. E depois que vai morar com um cara, é o um agressor, vai voltar para casa dentro da família com mais quatro, três, quatro filhos, numa casa minúscula que já tem toda uma família lá dentro, cheia de bronca. sabe Então, assim, é, não, sempre vai estar esse ciclo da revitimização. Enquanto a gente, enquanto o Estado não pensar a política de moradia, uma política de geração de renda que não tem, aí faz não bota ela para fazer um curso de artesanato, certo? Vai fazer um curso de artesanato para sustentar quantos filhos, pagar aluguel. Então essa, esse processo dessa revitimização, principalmente com as mulheres pretas, com as mulheres de periferia, pobre vai estar sendo um ciclo que ele vai ser bem difícil de ser quebrado se não pensar a política de moradia ou a política de uma renda para essas mulheres se sustentarem. É isso.
2: Oi. Perfeito, né? A gente precisa. Eu acho que esse ano ele tocou num ponto muito quando ela falou, de disse, fala mais. Eu, eu aqui manda fala mais. Que é, a gente teve quatro anos de corte violento na política para as mulheres. É, houve um momento em que as políticas sociais se tornaram prioridade no nosso Estado. Assim que eu cheguei, em uma das unidades de abrigamento, a gente conseguiu cinco unidades habitacionais para as mulheres que estavam saindo de casa-abrigo porque a titularidade era mulher, prioridade, e a gente foi para o SEAB, assinou o termo de cooperação técnica e conseguiu dizer, olha, essas aqui não tem. A gente precisa que as unidades habitacionais vão para as mulheres que estão no ciclo da violência, passaram pela ameaça de morte e não tem para onde ir. De 17 para cá, a gente não teve mais unidade habitacional. Não teve. Acabou. E a gente só teve cortes, e cortes e aumento da pobreza, e e, e diminuição de recursos nas políticas sociais. Então, o ciclo da violência, ele ele vai e ele se depara, porque ele termina expulsando, e a gente está vendo, as famílias estão nas ruas, as mulheres estão nas ruas, as crianças estão nas ruas. O sistema está expulsando cada vez mais, e as mulheres têm raça, não é? E a vulnerabilidade tem idade também. Adolescentes, crianças. E aí a gente tem que ter esse olhar. Então, para além, a gente. Lógico, eu comecei falando, não se pensa em enfrentamento à violência contra a mulher se a gente não falar em interinstitucionalidade, se a gente não fizer a relação. Inter e intra, por dentro, costurando, conversando, fomentando. O olhar de gênero em cada pasta é fundamental. A assistência precisa ter olhar de gênero à saúde, a política habitacional, a política de desenvolvimento social, a política do trabalho. E a ano fez fazenda. Por quê? Porque política social são os menores recursos do Estado. Do Estado, eu não estou falando de Pernambuco, eu estou falando do Estado brasileiro. Onde se tem menos dinheiro são nas políticas sociais. né? E menos ainda na política para mulheres. Muito, muito, muito menos ainda. Então, assim, é preciso que a gente pense, estamos em dívida com a nossa Conferência Nacional, Desde 19, concluímos a nossa estadual e estamos esperando há dois anos e vamos entrar para o terceiro, esperando a nossa Conferência Nacional. É preciso que a gente construa, que a gente proponha, que a gente participe. Mais do que nunca agora, a gente precisa estar junto, porque o momento vai ser muito difícil. A gente vai querer mudança no estralo e não vai ter, porque os cofres vão estar... Já estão. E com esse cenário atual que a gente teve, né, de abertura, enfim, para segurar, e sem orçamento, e sem previsão, ninguém governa, ninguém faz gestão sem previsão orçamentária, e não houve. Não houve. E principalmente para as políticas sociais. Então, a gente vai viver uma grande crise, uma crise grande, E a gente precisa estar muito unido, construindo as estratégias, repensando, se reinventando. Ela falou até que eu ia entrar numa crise. Eu acho que eu já estou há muito tempo. (risos) Porque como executar? Como fazer sem recurso? né? Acho que a mulher tem essa mágica desde dona de casa, né? que a gente inventa e se refaz sem ter Mas a gente vai precisar, mais do que nunca, ser criativas, unidas e vigilantes. E não abrir mão de estar à frente na proposição, à frente na participação, o movimento social, nós, mulheres, OAB, Instituto. A a gente precisa estar à frente, mais do que nunca, propondo e e pedindo para que isso seja programático, sabendo que não vai ser imediato tendo consciência de que não vai ser imediato. Mas é isso. Você está certíssima. Não se faz nada se a gente não pensar no todo. E a gente vai ter aqui a justiça machista. né? No no protocolo do feminicídio, uma das orientações era justamente não diminua a imagem da mulher. Não maculem a, a imagem de quem foi assassinada, de quem teve sua vida ceifada por ter nascido mulher e que nem aqui está podendo estar para fazer sua defesa. E chega um advogado de defesa de, 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 uma, de, de, de uma audiência criminal cheio de júri para dizer que era uma safra. Eu, eu participei de um júri que ele deu um tiro nela amamentando. Foi bárbaro, em Jaboatão, lá em Barra de Jangada. Ela caiu com o bebê no peito. E o advogado conseguiu dizer que houve um confronto e que ele se defendeu na legítima defesa, porque só quem estava eram os dois, e ela estava morta, e o bebê era um bebê. E ele respondeu, cuposo, cuposo que chama, doloso, em liberdade. Eu saí, que eu não... Eu, disse, eu, não, eu saí arrasada, assim, assim, como? E os jurados acataram a defesa dele, de que houve uma defesa corpo a corpo, quando o corpo foi encontrado com o bebê ainda no peito dela. Não tinha nada que justificasse um confronto corporal, nada que justificasse. A defensoria pública dela não conseguiu reverter a situação. Então, o protocolo traz isso também, traz assim, por favor, a imagem da mulher, pelo menos, não pode ser imaculada, minha gente, por favor, paradores do direito, justiça, né? Se a gente não tiver o feminicídio como um crime hediondo, como um genocídio, como algo que a gente não tolera, ele vai continuar se perpetuando. Em cidades do interior, eu já tive dentro de um. dentro de, de uma cidade em Bimirim, tem uma pessoa aqui de Bimirim. Aí. Em Bimirim, eu estava fazendo uma formação de rede. A pessoa do fórum levantou a mão e disse, estou indo agora voltar, porque está tendo uma audiência de um feminicídio. E eu fiquei, agora? Ela disse, agora? Está tendo jurado lá. Eu estou indo para lá, daqui a pouco eu volto. Quando ela voltou, ela disse, ele foi absorvido. Porque a cidade conhece. Porque os jurados é da cidade. Porque se condenar sofre... A coisa de represária. Então, eu já tive até defensoras que disse assim, mande material para mim, que eu vou pedir que os jurados sejam de outro lugar. Porque eu sei que se os jurados for de lá, foi uma tentativa, ela estava paraplégica, na cidade lá do Sertão Central. Foi uma tentativa, ela estava paraplégica. Muito parecido com a questão da Pé. A defensora estava... Eu já tô na, ele já recorreu e já era a última instância que ele ia ser julgado e eu mandei todo o material, porque ela precisou fazer uma sensibilização com os jurados e recorreu para que os jurados não fossem da cidade, porque, sendo, havia risco dele sair impune. Então, gente, é, desconstruir o machismo o patriarcado, desconstruir, entrar... Entrar nesse sistema é um desafio, e é um desafio de militância, é um desafio de que a gente tem que estar sempre atenta, sempre atento, sentinela, sabe? Sempre em vigilância, porque é todo momento, é toda hora, é a cada segundo, tá? aí os relatórios, a cada um minuto. Se a gente for agora na delegacia de Santa Amaro, não tem menos de 25 mulheres sentadas no banco não tem menos de 25 mulheres. Às vezes, a gente é chamado para fazer um abrigamento e sai com dois. Então, a gente precisa né, saber que é uma uma pandemia, a violência doméstica é uma pandemia, ela está presente em, to- em vários países, o Brasil enfrenta uma grande incidência a gente não está no outro planeta, a gente está aqui aqui é muito machista, o patriarcado aqui é muito forte e a gente alcançar todas as mulheres, toda a população, toda a rede todas as instituições, vencer o patriarcado, não vai ser para minha geração, eu tenho muita consciência disso mas a gente tem que fazer cada um a sua parte né? e dentro do que é possível, dentro do orçamento, dentro das políticas, a gente tem que fazer a parte da gente, senão a gente não vai nunca bandir esse
1: problema da nossa sociedade. Pessoal, eu vou finalizar a nossa mesa, ainda dá tempo, Márcio. Pronto, vamos lá para mais uma pergunta. Bom
7: dia a todos. Meu nome é Rebeca Figueiredo, estou comandante da Guarda Municipal de Paudalho. Sou a segunda mulher comandante no estado de Pernambuco. Fiquei apenas atrás de Marcione, que era comandante da Guarda de Jaboatão, que foi precursora né, nessa situação. E quando o Matheus, comandante de Olinda, diz que existe a posição de lugar de fala, eu nunca me coloquei nem me posicionei dessa forma quando defendia as coisas que tinha que defender. Eu acho que a base para você se sentir fortalecido para fazer a fala sobre qualquer assunto é você se pôr no lugar do outro e ter um olhar mais aberto para isso. Eu acho que a palavra empatia é muito utilizada nas redes sociais e pouco utilizada em ações. Mas o que eu queria dizer aqui é, é o seguinte, chamar atenção. Todas as falas que foram feitas aqui é, são extremamente necessárias para que a gente vá começando a implantar essa cultura de mudança. Como eu disse, eu era antes uma mulher machista, não gosto hoje de nenhum tipo de extremismo, seja ele femismo ou machismo, não defendo esse tipo de postura, porque eu acho que o que acabou conosco quanto à sociedade, quanto pessoas humanas, foi a questão de extremos, não gosto de extremos, acho que também não acho não sou neutra, sempre me posiciono. Mas a gente é roda, roda, roda e sempre bate no mesmo lugar. Faz parte da segurança pública e a primeira verba cortada não é da assistência, não, é da segurança. Eu sei disso na pele, porque a assistência, educação, saúde, ela se provê sozinha, como grande maioria das cidades, como autarquia, elas têm verbas destinadas. Nós da segurança ainda estamos hoje buscando através do SUSP, uma lei recente, é buscar alguma forma de ter verba para fazer o trabalho. E a gente roda, roda, roda e para, sabe aonde? Na ineficácia, na ineficiência do Estado. Porque quando você diz, Marielle, que é, Marielle, que a gente tem a revitimização da mulher, ontem eu chamei a atenção que a gente leva a nossa mulher em atendimento para uma unidade, é, uma delegacia, ela já é vítima até na estrutura física do ambiente que a recebe. É... Quando eu digo que os nossas viaturas, por exemplo, a minha, ela não tem uma, um, um vidro fumê, ela revitimiza, porque aquela mulher que está dentro da viatura do Maria da Penha, todo mundo olha para ela e diz, apanhou do marido. Porque é, simplesmente, às vezes, é só um, um deslocamento. Mas aquela mulher que está ali dentro está apanhando. Existe uma exposição das nossas mulheres e a culpa disso é única e exclusiva do Estado. Por falta de capacitação, dos nossos agentes, por falta de acolhimento da maneira correta, certo, dessas mulheres. Quando chega uma mulher é, vítima de um abuso sexual, ela tem que contar aquela história centenas e dezenas de vezes, quando nós podíamos fazer um atendimento com, é muito é com várias pessoas dentro de uma sala fechada, onde ele teria ali a presença de um psicólogo, teria a presença do delegado, teria a presença do agente, e ela teria que contar uma única e exclusiva vez. Mas não. Ela tem que contar para mim porque eu preciso fazer o meu relatório. Ela tem que contar ao policial ao civil, porque ela tem que fazer o boletim de ocorrência. Ela tem que contar ao delegado novamente para ver se o que o, policia, que o agente escreveu é a coisa certa. Ela tem que contar a, ao CREAS, ela tem que contar à coordenadoria da mulher e ela tem que sair contando, contando, contando. Ela é revitimizada novamente. na secundária, na é teciária, e assim vai. Ela é revitimizada o tempo todo. Ela é revitimizada dentro da própria casa, quando ela diz que vai denunciar, mas não faz isso, não. Que você vai encontrar outro homem e ele não é o pai de seus filhos. Então, assim, é necessário que a gente mude a nossa perspectiva quanto indivíduo, porque o espelho da tropa é seu comando. E o comando da sociedade é o Estado. E o Estado é falho, ineficiente e ineficaz. Ele não cumpre aquilo que diz as prerrogativas da administração pública. Ele deixa a desejar, porque ele trabalha de forma paliativa para coisas que poderiam ser trabalhadas de formas pontuais. Quando eu digo a você o que eu estou dizendo hoje, daqui a cinco anos vai ter uma pessoa repetindo tudo isso novamente. Será mesmo que ninguém sabe onde estão os erros, onde estão os defeitos? Eu já trabalhei na Secretaria do Estado da Mulher... Conheço as qualidades e defeitos do serviço. Bianca, é, eu não tive maturidade para permanecer no serviço, porque mim, eu tive que me reconstruir ali, retirar aquela mulher machista e entender que aquilo não era o meu lugar. Mas não era o meu lugar porque eu não tinha maturidade para aceitar que aquela mulher passasse por tudo aquilo e a gente, quando sociedade é, organizada, não fazia nada. Mas aí eu também não pude me colocar na posição de omissa. O que é que eu fiz para mudar aquilo? O que é que eu estava fazendo para mudar aquela realidade? E isso aqui, vocês são agentes de mudança. Todos os que estão aqui presentes. Mesmo trazendo coisas que a gente já conversa há mais de 10 anos, porque estamos somente repetindo, e repetindo e repetindo, certo? coisas que todo mundo sabe, as deficiências da jurídico, do legislativo, dos órgãos de segurança, sabe? A gente sabe, todo mundo sabe quais são os defeitos. O problema é que a gente às vezes quer maquiar, tapar o sol com a peneira. Porque eu vejo a dificuldade da minha coordenadoria para fazer um evento eu vejo a dificuldade da minha guarda quanto instituição para montar a Brigada Maria da Penha eu vejo a dificuldade da polícia militar na formação de seus homens para acolhimento eu vejo a dificuldade do policial civil que às vezes não tem nem papel para fazer um boletim de ocorrência eu vejo a dificuldade do judiciário e porque todo julgamento é feito de acordo com a interpretação daquela pessoa que está julgando e muitas vezes justiça e direito são coisas totalmente díspares Então, assim, eu eu venho chamar a atenção de uma forma reflexiva de que nós, quanto indivíduos, podemos até não jogar o copo copo plástico no chão. Mas o processo de recolhimento do lixo está sendo feito. Quanto indivíduo, eu posso deixar menos um plástico na rua, mas nós, quanto Estado, quanto poder limitador, estamos fazendo a nossa parte realmente... Eu acho que a gente tem que parar de estar tá tampando só com peneira. O defeito não está só na cultura individual, ela está, na verdade, naqueles que detêm o poder que não estão fazendo a sua parte. Ou fazem pela metade para que a gente tenha sempre que está fazendo. É, puxa o cobertor, com a cabeça e descobre os pés. E fica nesse jogo. Porque, realmente, violência doméstica é uma pandemia que perdura quanto tempo? Quantas marias foram assassinadas e ainda hoje a gente vê Marias assassinadas. Eu perdi uma mulher um dia desse. Eu perdi uma mulher um dia desse por falta da posição do Estado. Era isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente, quanto indivíduo, tem que cobrar
1: é do Estado a posição dele. Márcio, eu tenho uma última pessoa querendo falar, eu só vou pedir brevidade para a gente não ultrapassar tanto, já ultrapassamos, na verdade, mas só porque elas levantaram a mão praticamente na mesma hora, aí eu vou conceder a palavra, só vou pedir para ser breve, para a gente não tomar o tempo da quarta mesa.
8: Prometo tentar. Meu nome é Jane, eu sou gestora do Centro de Referência Clarice Lispector, em Recife. Esse ano, dia 18, a gente faz 20 anos. Quando a gente começou, ainda não tinha Maria da Penha. Quando a gente começou, não tinha lei estadual de enfrentamento. Aliás, a lei estadual que regula o abrigamento institucional. Era nós, o Márcio do Angremon, que chegou em 2004, 2005 e a Casa Sempre Viva na parceria com o Centro de Mulheres do Cabo. Era isso que tinha. 2002, 2005. Então, a gente operava com a Constituição de 88 e não era eu, porque outras vieram antes para abrir caminho nessa estrada. E, com a perspectiva de uma ideia que surge da luta das forças vivas do movimento de mulheres, da vontade política naquele momento, se constituem os equipamentos. 2003 é um momento importante para poder referenciar a importância desses temas já previstos na Constituição de 88 e as seguranças constitucionais para a execução das políticas públicas. Mas isso não é suficiente Por quê? Com exceção dos 25% para a educação e os 15% para a saúde que tem que ser desembolsado por estados, municípios e união, porque o Brasil se organiza assim, as políticas públicas no Brasil se organizam assim, considerando o Pacto Federativo. Está aí o presidente eleito dialogando com o Congresso sem ter tomado posse antes para garantir o aumento real do salário mínimo. Esse é o Brasil de hoje. Então, nós temos que fazer uma análise enquanto gestoras públicas, trabalhadoras públicas, trabalhadores públicos da política de enfrentamento à violência contra a mulher, essa mesa específica, concebendo que nós precisamos atuar e a política pública para mulheres no Brasil ela precisa atuar considerando as tratativas do Pacto Federativo, o PPA e a LOA, anualmente, e que tudo é luta porque estava na Constituição que a gente não podia, que a gente precisava garantir acesso à saúde, educação, moradia, segurança pública e assistência social. Foi aprovada uma mudança na Constituição e mudou a PEC, foi a PEC 245, a professora me corrija se eu estiver errada, que congelou por 20 anos. É sobre isso que nós estamos falando. Um congelamento de 20 anos. 20 anos de congelamento em saúde, educação e assistência por parte de recursos vindos da... União, que é quem mais arrecada dentro do atual sistema fiscal e que tem responsabilidade de contribuir para prover as políticas públicas nos estados e municípios. Nos últimos cinco anos, foram governos como o de Pernambuco, prefeituras que seguraram a onda da manutenção do funcionamento dos equipamentos para enfrentar a violência contra a mulher. Não foi a União que proveu esses recursos. E essa reflexão tem que ser feita. E numa casa onde a gente tem mais gente do que mais feijão e mais arroz, num determinado momento, com a junção da pandemia, da crise econômica e do desemprego, a população de rua cresce a mulher, as mulheres negras são a maioria. Onde o desemprego o emprego e o trabalho nos traz dignidade. E o povo brasileiro não é um povo que não gosta de trabalhar. Mas a gente não pode seguir a lógica somente da meritocracia. A gente precisa compreender que a gente precisa construir o caminho da oportunidade. E esse caminho foi fechado há cinco anos atrás. Então, a gente, enquanto gestor e gestora pública, trabalhador e trabalhadora pública, estando ou sendo, precisa analisar o fator violência contra a mulher doméstica e sexista como um fenômeno estrutural. Então, está na casa, está na universidade, está na escola, está no ambiente de trabalho está num ambiente de formação, está em todo lugar, está no ônibus, está na rua. Então, a violência contra a mulher é estrutural. Mas o desafio nosso dia de hoje, dos dias de hoje, dos tempos de hoje, porque, como ele está entranhado na estrutura, o patriarcado, o machismo e a opressão contra a mulher, ligado à questão de raça e classe, que, sem esses parâmetros, não é possível fazer análise que chegue a um raciocínio correto, porque não se pode pensar em política pública, por exemplo, na cidade do Recife, sem considerar que 52% da população é feminina e que essa população trabalha 18 horas por dia e ainda é responsável pelos cuidados com os filhos, os doentes e os idosos. Então, a gente precisa tentar, eu acho, fazer esse exercício. De 2003 para cá, nós avançamos e avançamos muito. Hoje, aqui na capital, além das varas especializadas e a que a gente entende o ciclo da revitimização e concorda com algumas questões que foram trazidas aqui. Mas a gente aprendeu que tem que dar o pulo da gata. Então, para a mulher não ter que contar a história duas vezes, quando ela sai do centro de referência, sai com encaminhamento para o CREAS, para o CAPS e para outros serviços. A gente vai e se articula, como eu sei que todo mundo aqui faz, e conversa com esses serviços e repassa, sem quebrar o sigilo, a informação necessária. É assim que a gente pode contribuir para o sistema funcionar melhor. Então, assim, estou dando isso como exemplo, mas dizer a vocês que sou solidária com as preocupações. Mas eu acho que a gente precisa pensar assim. Nessa terra, que é a terra que tem a maior avenida em linha reta da América Latina, o melhor bolo de rolo, o melhor São João e o melhor carnaval, Nós temos uma história na execução de políticas públicas para as mulheres. E a gente precisa discutir as necessidades de avanço, mas não negar as conquistas das batalhas anteriores. Então, eu queria parabenizar essa turma que não desiste do projeto de que as mulheres podem ser felizes, porque é isso que a gente está buscando, enfrentar a violência é só uma dessas questões. Obrigada.
1: Muito grata pela sua fala. Acho que a gente fecha aqui com chave de ouro essa mesa. Queria agradecer e parabenizar mais uma vez professora Ciane, Bianca Rocha, Meirele, que tanto contribuíram aqui para a nossa manhã. E, mais uma vez, né, em nome do nosso professor também, Santos Sayão, que não se encontra, mas agradecer aí na figura do nosso querido Márcio, é, pela pelo evento Márcio por essa oportunidade de estar tá disseminando essas ideias de estar tá aqui discutindo queria também convidá-los mais uma vez para conhecer o nosso programa de pesquisa Virtus para acessar nosso Instagram né para acessar o nosso link www.fpr.br/virtus e conhecer um pouco dos nossos podcasts. E, para finalizar aqui, mais uma vez, agradecer aos nossos colaboradores, né? a PE a Escola Superior de Advocacia, o Instituto Maria da Penha, a Escola Superior do Ministério Público e a Aliança Francesa, e responsável por trazer também nossa querida professora Veronique. Então, é, finalizo aqui a nossa mesa e desejo a todos um excelente resto aí de colóquio, a próxima mesa que aproveitem ao máximo. Obrigada.